0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zum Bauchgefühl. Das ist dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Zunächst einmal wünsche ich dir alles, alles Gute für das Jahr 2019 und vor allen Dingen hoffe ich für dich, dass du bezogen auf deine Ernährungsumstellung ein ganz tolles und entspanntes und erfolgreiches Jahr haben wirst und dass du am Ende des Jahres Vital und energiegeladen das Jahr 2020 wirst angehen können. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin ausgebildete Ernährungsberaterin und ich freue mich, dass du dich damit, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, auch dafür entschieden hast, dass ich dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper ein Stück begleiten darf. Ja, 2019 hat angefangen und mit dem neuen Jahr nimmt man sich natürlich auch immer eine Menge vor. Und dadurch, dass du diesen Podcast abonniert hast und ihn hörst, wirst auch du dir vermutlich vorgenommen haben, an deiner Ernährung etwas zu machen. Vielleicht möchtest du abnehmen, zunehmen oder einfach nur dich besser ernähren. Was auch immer dein Ziel ist, heute soll es um die guten Vorsätze gehen. Und ich möchte mit dir besprechen, wie du das hinbekommst, die Sachen, die du dir vorgenommen hast, auch zu erreichen und das, was dafür nötig ist, auch durchzuhalten. Und dann, damit du auch endlich einmal dazu kommst, aktiv zu werden, was die Verbindung mit deinem Körper und das intuitive Essen angeht, möchte ich dir eine erste Mentalübung zeigen, die für das intuitive Essen ja, ich möchte fast sagen, schon die wichtigste ist. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren? Dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Ja, gute Vorsätze, die sind eigentlich dazu da, dass man sie sowieso nicht einhält, heißt es. Der Volksmund sagt das so. Und in den meisten Fällen, wir alle kennen das, glaube ich, ist es auch tatsächlich so. Man nimmt sich das vor und man schafft es dann doch nicht. Und gerade bezogen auf die Ernährung und auf das Wohlbefinden ist das eigentlich sehr, sehr schade, wenn man das nicht schafft, denn man nimmt sich ganz, ganz viele Chancen, die einem helfen würden, sowas wie den Arbeitsalltag oder irgendwelche Sportdinge oder so einfach stressfrei und kraftvoll zu schaffen. Und deswegen wollen wir uns heute mal mit den Ernährungsvorsätzen beschäftigen. Das Erste ist, dass du dein Ziel definieren musst, was du im Rahmen deiner Ernährung erreichen willst. Also, und das sollte auch ziemlich deutlich sein. Also so, ja, ich möchte mal irgendwie ein bisschen abnehmen, so, das ist kein Ziel. Schon eher ist ein Ziel, ich möchte vielleicht 10 Kilo abnehmen, das ist, ja, das ist ein Ziel, aber, mh, wäre dann vielleicht ganz gut noch so überlegen, in welchen Schritten möchte ich denn das tun? Oder erstmal sagen, bis wann? Und da kann man vielleicht sagen, ich möchte bis zum Ende des Jahres diese 10 Kilo abnehmen. Ui, und da kann sein, dass schon wieder Stress aufkommt, weil das natürlich ein richtig richtiges, dickes Brett ist, was du da bohren würdest. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir, auch realistische Ziele setzt und dass du dieses große Ganze, was du da tun möchtest, in kleine Schritte unterteilst. Ein Schritt kann zum Beispiel sein, dass du sagst, aha, ich möchte 10 Kilo abnehmen, gerne bis Ende des Jahres, mh, aber jetzt in den nächsten vier Wochen möchte ich vielleicht ein bis anderthalb Kilo abnehmen. So Und schon siehst du, dass das eine Aufgabe ist, wo du denkst, aha, das ist in Sicht, und das ist vielleicht auch realistisch und ich, das ist ein überschaubarer Rahmen. Also es wird ein großes, ganzes Ziel geben und ganz, ganz viele kleinere Teilziele, in die das eingeteilt wird. Das ist erstmal, denke ich, ganz wichtig, um sich so den ersten Druck und Stress zu nehmen. Die zweite, ganz, ganz wichtige Sache ist, dass du jede Art von Ernährungsstress vermeidest. Durch welche Faktoren Ernährungsstress aufkommen kann, das erkläre ich dir gleich. Ähm, zunächst einmal möchte ich dir sagen, was am Stress das Problem ist. Nämlich, dein Körper fängt an, Cortisol auszuschütten. Cortisol ist ein Stresshormon und dieses Stresshormon verhindert jede Art von Fettverbrennung. Das passiert deshalb, weil der Körper sich sagt, aha, ich habe Stress. Stress, es könnte sein, dass ich in irgendeiner Form fluchtbereit sein muss oder aggressionsbereit, weil ich mich vielleicht verteidigen muss oder irgendetwas. Und um das tun zu können, muss ich Energie vorrätig haben. Und diese Energie, die bevorratet der Körper in Form von Fett. Und wenn jetzt das Cortisol die Fettverbrennung verhindert, dann, zumindest wenn du abnehmen möchtest, hast du schlechte Karten. Du wirst kein Gewicht verlieren, wenn du kein Fett verbrennst. Also schon erstmal deswegen Stress vermeiden, damit die Cortisolausschüttung möglichst niedrig bleibt. Wie ist das jetzt aber mit dem, was ich eben Ernährungsstress genannt habe? Was kann dieser Ernährungsstress verursachen? Da können die Faktoren sehr, sehr vielfältig sein. Punkt 1 kann zum Beispiel sein, dass du eine Diät machst mit ganz strengen Vorschriften. Zum Beispiel Diäten, die dir sagen, du sollst möglichst wenig Fett essen oder möglichst wenig Kohlehydrate. Dadurch kannst du in deinem Körper einen Mangel verursachen und dieser Mangel, der führt zu Heißhunger, ähm, den du nicht willst, weil du dich dann praktisch nicht mehr sinnvoll ernährst, sondern weil dein Körper dann nur noch haben will, dass du möglichst viel Fett oder Kohlehydrate zuführst in dem Moment, wo du das dann vor dir hast. Und diese Heißhungerattacken sind auf jeden Fall zu vermeiden. Außerdem führt eben ein Mangel zu Stress, weil dein Körper bestrebt ist, dass du dir jetzt bitte ganz schnell Fett oder Kohlehydrate beschaffst. Also Mangel ist auf jeden Fall zu vermeiden. Ernährungsstress kann auch ausgelöst werden dadurch, dass du zum Beispiel dir sagst, oh, ich will jetzt unbedingt ganz schnell ganz viel abnehmen und dann gehst du auf die Waage, jeden Tag, vielleicht sogar mehrmals am Tag. Und das wird dich unglaublich frustrieren, weil nämlich dein Körper so schnell überhaupt gar nicht an Gewicht abnehmen kann, wie du dir das vielleicht wünschst. Und dieser Frust kann auch wiederum ein Stressauslöser sein, der nun wiederum eine Cortisolausschüttung nach sich zieht. Deswegen, also wenn du schon meinst, dass du dich unbedingt wiegen möchtest, dann such dir einen festen Tag dafür und mach das morgens nach dem Aufstehen, damit du immer ähnliche Bedingungen hast. Dennoch, eigentlich würde ich vom Wiegen völlig abraten, zumindest habe ich das auf Empfehlung auch so gemacht. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu wiegen und habe gemerkt, wenn ich mit meinem Körper gut im Kontakt bin, dann spüre ich auf einmal, zum Beispiel an meinen Kleidungsstücken oder auch daran, dass ich mich vitaler und energiegeladener fühle, dass ich tatsächlich an Gewicht verloren habe. Und es gibt Situationen, zum Beispiel bei mir ist das so, ich muss mich aus medizinischen Gründen zwischendurch mal wiegen, weil ich für eine Untersuchung mein Körpergewicht wissen muss. Aber wenn du das nicht musst, dann empfehle ich dir, möglichst gar nicht mehr an die Waage zu denken, dich von der Kilozahl, die du wiegst, völlig zu lösen, denn die sagt eigentlich über dein Wohlbefinden und über die Frage, wie dein Körper sich fühlt, überhaupt gar nichts aus. Und deswegen vergiss die Waage einfach und spar dir diesen Stressfaktor. Ein ganz massiver Ernährungsstress kann ausgelöst werden, wenn du sagst, okay, ich möchte mich gesünder ernähren, das ist ja erstmal was Gutes. Aber wenn du sagst, ich will jetzt nie mehr Schokolade essen oder ich will jetzt nie mehr Pommes essen, weil dann, das ist psychisch äh, so ein Ding, in dem Moment, wo du sagst, ich will das und das nie wieder, dann wirst du die ganze Zeit nur daran denken, dass du das nie, nie wieder willst. Und dann wirst du einen Heißhunger bekommen auf diese Dinge, die du dir verboten hast, dass du sie im Übermaß isst. Und deshalb, und dann wieder natürlich, du ahnst es schon, wirst du Cortisol ausschütten und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Wenn du deine Ernährung sinnvoll umstellst, dann tu das ohne dir Dinge zu verbieten. Du kannst sagen, ich möchte Dinge reduzieren und ich möchte ähm, das nicht mehr so oft essen oder vielleicht weniger davon. Das kannst du versuchen. Aber ich, auf jeden Fall, Verbote haben keine Chance und eine bewusste Reduzierung mh, vermutlich hat auch keine Chance, weil du immer wieder eine gedankliche Fokussierung haben wirst, auf die Dinge, mit denen du dich esstechnisch beschäftigst. Und deswegen würde ich auch an der Stelle ganz klar sagen, ähm, er legt dir möglichst keine Ernährungsvorschriften auf, die dich dazu bringen, permanent nur an die Ernährungsvorschrift zu denken. Du weißt das, mein Credo ist die alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Und hier an dieser Stelle merkst du schon vielleicht, warum das mein Credo ist. Denn die Dinge, die du dir verbietest, die sind nicht unbedingt... Ähm, oder die sollten nicht zu deinem Feindbild werden, sondern die Dinge, die du dir verbieten willst oder die du einfach nicht mehr so oft essen willst. Süßigkeiten, Fast Food, ähm, betrachte sie als Genussmittel. Sag dir, dass sie nicht verboten sind, aber dass sie in deiner alltäglichen Ernährung einfach einen kleineren Platz einnehmen sollen. Wenn du gelegentlich Süßigkeiten oder Fast Food isst, dann ist das überhaupt kein Problem, auch dann nicht, wenn du Gewicht reduzieren möchtest. Such dir besondere Anlässe, zu denen du diese Dinge zu dir nimmst, aber verbiete sie dir nicht. Und jetzt kommen wir zum dritten ganz wichtigen Punkt, den ich heute mit dir besprechen möchte, weil du sollst ja ähm, dahin kommen, deine guten Vorsätze auch durchzuhalten. Etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist die 2080 bzw. 8020 Regel. Diese Regel besagt, und das ist eigentlich etwas ähm, aus der Betriebswirtschaft, wenn du 20% an deiner Situation veränderst, wirst du 80% Erfolg haben. Änderst du gleich auf einmal 80%, dann wirst du vermutlich nur 20% Erfolg haben. Was heißt das nun übertragen auf die Ernährung? Wenn du dir deine persönliche Ernährung, dein persönliches Ernährungsverhalten vor Augen führst, dann such dir die 20% aus, die du jetzt erstmal ganz leicht ändern kannst. Und wenn du das gemacht hast, wenn du die gefunden hast, diese 20 Prozent, die von denen du denkst, oh, das kriege ich hin, dann ändere sie. Und du wirst ganz, ganz schnell merken, dass sich ein Erfolg einstellt. Weißt du, wenn du gleich sagst, ich muss abnehmen oder ich muss zunehmen oder ich muss mich jetzt gesünder ernähren und zwar jetzt sofort, dann wirst du wieder Stress haben, Cortisol ausschütten und nicht weiterkommen. Aber wenn du sagst, okay, ich will mich gesünder ernähren, ich ändere jetzt mal die Fakten A, B und C. Das sind dann 15 bis 20 Prozent. Und dann wirst du merken, aha, es ist gar nicht so schwer. Und du wirst merken, prima, ich habe nach ein paar Tagen schon einen Erfolg zu verzeichnen. Und wenn du 80% Erfolg hast bei deiner Ernährungsumstellung, wenn du 80% hinterher richtig machst im Hinblick auf eine gute Ernährung, dann darfst du auch gerne mal 20% falsch machen, weil das ist dann kein größeres Problem. Du wirst vielleicht zwei Jota langsamer zu deinem Ziel kommen, aber du wirst dich nicht unter Druck setzen und das ist wichtig. Und diese 80-20-Regel oder 20-80-Regel, die passt eben auch gut zu dem, was ich unter Punkt 1 gesagt habe, nämlich, dass du dir kleine Ziele setzen sollst. Und das betrifft eben nicht nur die Frage, wie teile ich das große Ganze ein, sondern es ist eben auch, wenn du bei deiner Ernährungsumstellung bist, ändere dein Verhalten immer in kleinen Schritten, 20%. Prozent. Und dann wieder 20%. Und wenn du das nämlich zweimal gemacht hast, bist du schon bei 40%. Und wenn du das dich so langsam rantastest, dann wirst du irgendwann immer, immer besser werden. Und du darfst dir dann, wie gesagt, immer kleine Unsauberkeiten erlauben. Und das ist auch gut, nämlich im Hinblick auf deine Psychohygiene und auf eine gute Ernährung mit Genuss. Ähm, welche Rolle die Psyche spielt. Da mache ich mal eine Folge gesondert nochmal zur Ernährungspsychologie, denn ähm, das ist hochgradig interessant, aber da kommen wir jetzt heute zu weit vom Thema ab. Also, 20% ändern, 80% Erfolg haben, das sollte jetzt erstmal dein Ausgangsziel oder deine Ausgangsposition sein. Und jetzt finde ich noch einen vierten Punkt ganz wichtig, nämlich, mach dein Essen nie, zu keiner Zeit deiner Ernährungsumstellung zu deinem Feind. Lass nicht zu, dass du vor deinem Essen oder vor bestimmten Nährstoffen Angst hast. Ähm, wenn du in Zeitungen stöberst oder wenn du Gesundheitssendungen anschaust oder irgend sowas, dann wirst du immer zwischendurch hören, oh, Fett ist ganz schlecht, Fett ist ganz, ganz böse. Oder die Kohlehydrate, mein Gott, wie ungesund sind Kohlehydrate und der böse Weizen, oh mein Gott, Weißbrot, wie schrecklich. Und ich kann dir nur empfehlen, lass dich davon nicht anstecken. Ich habe es, glaube ich, in anderen Folgen auch schon gesagt und ich möchte es auch nochmal sagen, die Dosis macht das Gift. In Maßen genossen ist sogar das verpönte Weißmehl überhaupt gar nicht schlimm. Wenn du bei der Zusammenstellung deiner Ernährung, und auch dazu wird es in der Zukunft hier in diesem Podcast Folgen geben, wie du deine Ernährung zusammenstellen kannst, ähm, wenn du das ausgewogen machst, dann kannst du auch Weißbrot essen. Bedenkt bitte, dass in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal oder auch in Asien, da ist kein Mensch Vollkornbrot. Da ist auch kaum jemand Müsli. Weil dort so viel Obst, Gemüse und sowas gegessen wird, wo man so viel Ballaststoffe und so weiter zu sich nimmt, dass man die Ernährung gut auch mit Weißmehl ergänzen kann. Also, was ich in diesem Podcast euch mittel- bis langfristig, bzw. dir mittel- bis langfristig beibringen möchte, ist, ähm, die Ernährung so zu gestalten, dass diese Dinge, die so verrufen sind, überhaupt gar nicht schlimm sind. Und abschließend möchte ich zur Angst vor Nährstoffen auch noch sagen, lass dich nicht anstecken ähm, von der Angst vor Gluten. Denn Gluten ist nur für die Menschen tatsächlich ein Problem, die wirklich, wirklich, wirklich eine Zöliakie haben. Eine Zöliakie ist eine Stoffwechselstörung ähm, im Verdauungstrakt. Und diese Menschen können tatsächlich das Gluten, das ist das Klebeiweiß in vielen Getreidesorten, das können diese Menschen nicht verdauen. Und das führt zu ganz, ganz heftigen Beschwerden ganz, ganz heftigen Bauchschmerzen und diese Menschen können sich tatsächlich auch ihren Verdauungstrakt dadurch sehr, sehr kaputt machen, sodass sie dann mittel- bis langfristig auch andere Dinge nicht mehr gut vertragen. Aber nur diese Menschen, und das kann man vom Arzt diagnostizieren lassen, nur diese Menschen müssen tatsächlich auf Gluten verzichten. Wenn bei dir keine Zöliakie diagnostiziert ist, kannst du einfach ganz normale Backwaren essen. Wenn du die glutenfreien Produkte kaufst, obwohl du sie nicht brauchst, dann hilft es nicht dir, sondern es hilft dem Hersteller dieser Produkte. Ein glutenarmes Brot ist in keinem Fall gesünder als ein Brot mit Gluten. Und genauso ist das auch bei der Laktose. Es gibt Menschen, die tatsächlich keinen Milchzucker vertragen können. Äh, früher war das nur im asiatischen Raum der Fall, weil diesen Menschen äh, ein Enzym, Enzym fehlt, um diese Dinge zu verdauen. Aber ähm, die meisten Menschen vertragen Laktose ohne Problem. Und deswegen musst du auch keine laktosefreien Produkte kaufen. Und... Du musst auch nicht darauf achten, wenn du zum Beispiel einen Putenschinken kaufst und da steht drauf Laktosefrei. dann lass dich bitte nicht ins Boxhorn jagen, denn äh, wenn dieser Schinken überhaupt Laktose enthält, dann als ähm, irgendein also als Zusatzstoff in der industriellen Verarbeitung aber nicht als eigentlichen Inhaltsstoff, denn eine Pute ist eine Pute und Laktose ist Milchzucker aus der Kuhmilch und ein Putenfleisch kann überhaupt keinen Kuhmilchzucker enthalten. Also, auch da verarscht dich die Industrie nach Strich und Faden und bitte lass dir auch davon keine Angst machen. Wenn du nicht vom Arzt diagnostiziert eine Laktoseunverträglichkeit hast, brauchst du nicht auf Laktose zu achten. Und genauso könnte ich jetzt weitermachen mit der Fructose, das ist der Fruchtzucker. Also ähm, zu diesen Sachen mache ich auch nochmal extra Folgen, aber ich möchte dir nur sagen, pass auf, dass du nicht Angst entwickelst vor deiner täglichen Nahrung. Iss, was dir schmeckt und versuch mit deinem Körper in Verbindung zu kommen, um zu spüren, ob es deinem Körper gut tut. Und wenn du das nach und nach besser schaffst, dann wirst du überhaupt keine Probleme mehr damit haben, dich zu fragen, ob du nun Laktose oder nicht Laktose oder ob du Gluten oder nicht Gluten und ob du zu fett oder zu kohlehydratreich und so weiter isst. Vertrau auf dich und deinen Körper. Und ein letzter Punkt noch, der hat mir sehr, sehr geholfen. Wenn du deine Ernährung umstellen möchtest, dann verfahre nach dem Motto, tue Gutes und rede nicht drüber. Ähm, meine Empfehlung ist, dass du, wenn du ähm, erstmal anfangen willst, deine Ernährung umzustellen, dass du das erstmal möglichst wenig Leuten erzählst, weil du sonst Gefahr läufst, dass dich permanent jemand darauf anspricht und das wird dir Druck machen. Du kannst so zwei, drei Personen deines Vertrauens davon erzählen, dass du sagst, oh, ich möchte jetzt mich besser ernähren, um das und das und das zu erreichen. Aber streue es nicht in die ganze Welt, poste es nicht bei Facebook und versuche einfach erstmal so für dich zu lernen, damit klarzukommen. Anders ist das, wenn du in einer Gruppe bist, wie zum Beispiel in der bauchgefühl mailingliste Da hast du ja nur Menschen, die sich mit ihrer Ernährung beschäftigen oder die in der Liste sind, um etwas über Ernährung zu lernen. Und da ist es natürlich wertvoll, wenn du Erfahrungen teilst, wenn du Fragen stellst und so weiter, ähm, weil du da in einer Gruppe bist, die... Ja, ähnliche Ziele erfolgt, wie du, äh, verfolgt, wie du sie auch hast. Aber erzähle es nicht im Büro oder deinem Friseur oder sonst irgendwem, weil dann wirst du ständig befragt und eingeschätzt und unter Druck gesetzt werden. Und das solltest du erstmal vermeiden. Wenn du dann die ersten Erfolge hast, dann darfst du stolz sein darauf und dann kannst du dir überlegen, wie weit du die Welt daran teilhaben lässt, aber im Anfang würde ich das erstmal ganz diskret gestalten. So, und jetzt wirst du gleich einen Thementrainer hören, der verschafft dir eine kleine Atempause, aber nur eine ganz kleine und dann kommt die versprochene Mentalübung, denn ich möchte auch, dass du, um deine guten Vorsätze durchhalten zu können, jetzt auch ins Tun kommst. Wir haben in dieser Folge und auch in den Folgen davor ganz viel Theorie gehabt. Ich habe was erzählt über gute und schlechte Lebensmittel. Das war bestimmt schon mal hilfreich. Aber davor habe ich nur gesprochen über die Möglichkeiten des intuitiven Essens. Und jetzt möchte ich dir die erste Einsteigerübung zeigen, die dir hilft, um dich mit deinem Körper zu verbinden und um dich auch zu motivieren, das, was du dir für deine Ernährungsumstellung vorgenommen hast, auch umzusetzen und durchzuhalten. So, und jetzt, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst, wenn du natürlich gerade im Auto sitzt und vielleicht sogar selber fährst, ist es natürlich schlecht. Oder auch in der Straßenbahn oder im Bus ist, ist es sehr unruhig. Also, ähm, ich empfehle eigentlich immer für diese Mentalübungen, ähm, dass du dich irgendwo hinsetzt, wo du Ruhe hast. Wenn du magst, kannst du auch die Augen schließen und, äh, oder dich hinlegen oder irgendwie sowas. Aber natürlich, wenn du gerade das jetzt nicht kannst, kannst du trotzdem weiter zuhören, damit du schon mal weißt, worum es geht. Und dann kannst du ja hinterher nochmal zurückspulen und wenn du eine ruhige Minute hast, dann kannst du die Mentalübung ja so, wie ich sie beschreibe, auch nochmal durchführen. Aber wenn du jetzt schon kannst, dann machst dir bitte bequem und sorg vor allen Dingen auch dafür, dass du jetzt mal für ein paar Minuten ungestört bist damit Du Dich voll konzentrieren kannst. Ja, und wenn Du jetzt bequem sitzt, dann versuch erstmal ein paar Mal ganz tief zu atmen und versuch einfach zur Ruhe zu kommen. Wenn Du magst, dann schließt Du auch die Augen und du versuchst einfach mal, deinen Körper zu spüren, dich zu entspannen und einfach ähm, den Alltagsstress abzuwerfen für einen Augenblick. Und wenn du jetzt ein paar Mal ganz, ganz tief geatmet hast, vielleicht spürst du auch, dass Dein Bauch sich mit Luft füllt und wieder leert, also so sich wölbt und flacher wird. Und wenn du dich mehr entspannst, dann wirst du vielleicht auch spüren, dass dieser Atemraum, dass der größer wird und dass du das Gefühl hast, dass dieser Hohlraum, in den du atmest, dass das nicht nur dein Bauch ist, sondern dass du vielleicht bist in deinen Brustkorb sogar hoch bis zum Hals Luft einfüllen kannst in deinen Körper und vielleicht spürst du auch einen ganz, ganz weiten Raum, der dir ganz, ganz viel Möglichkeit lässt, ähm, dich anders auf dich zu konzentrieren und deinen Körper oder deine Gedanken nicht nur in deinem Kopf zu haben, sondern sie vielleicht auch runterzuholen, in deinen Brustkorb, in den Bauch, in das Herz vielleicht auch. Und vielleicht spürst du auch, wie durch deinen Körper und vielleicht doch sogar bis in die Hände und vielleicht auch sogar bis in die Füße eine gewisse Wärme sich einstellt, weil du einfach in die Entspannung kommst. Und wenn du das spürst, dann ist das der erste Schritt, dass du dich mit dir, mit deinem Körper und mit deinem Organismus verbunden hast. Und wenn du das jetzt spürst, dann bleib einfach so mal bei dir. Atme ganz ruhig weiter. Und jetzt... Versuch mal deine Aufmerksamkeit bei deinem Körper und bei dem hoffentlich guten Gefühl, was du jetzt hast, bei dem entspannten Gefühl zu belassen. Und versuch deine Gedanken zu lenken auf dein Ernährungsziel. Wie sieht es aus, dein Ernährungsziel? In welcher Situation bist du jetzt? Und was sind so deine Wünsche? Was möchtest du erreichen? Und wenn du dir deine Situation, so wie sie jetzt ist, verdeutlicht hast, dann stell dir vor, dass du jetzt nicht mehr am Anfang vom Jahr 2019 bist, sondern Du bist am Anfang des Jahres 2020. Du hast jetzt ein Jahr Ernährungsumstellung, ein Jahr intuitives Essen, ein Jahr guten Kontakt mit Deinem Körper hinter Dir und jetzt versuch dir vorzustellen, wie das sein wird. Vielleicht spürst du, dass dein Körper sich anders anfühlt. Vielleicht spürst du, dass du viel, viel mehr Energie hast. Du spürst vielleicht, Ganz viel Vitalität und versuch mal für möglich zu halten, dass du auch dein Leben verändert hast mit der Veränderung dieser Vitalität deines Körpers, indem du ein Stück deiner Ziele erreicht hast wenn Du abnehmen wolltest, dann fühlt sich Dein Körper schlanker an, vitaler, drahtiger. Vielleicht hast Du sogar angefangen, Sport zu machen, dann wird sich Dein Körper muskulöser anfühlen. Du hast vielleicht mehr Lust auf Bewegung. Wenn Dein Ziel war, weil Du untergewichtig bist, zuzunehmen, dann hast du vielleicht oder bestimmt hast du zugenommen und deswegen wirst du dich energiegeladener fühlen. Auch du wirst mehr Lust auf Bewegung haben. Und versuch dir mal vorzustellen, welchen Aktivitäten du nachgehen wirst, wenn du dein neues Körpergefühl, wenn du deinen neuen Wohlfühlkörper hast, oder wenn du ihm ein Stück weit näher gekommen bist. Wie wird das sein? Wo bist du? Was wirst du tun? Bist du vielleicht irgendwo am Strand? Vielleicht bist du am Strand im Winterurlaub irgendwo in der Karibik, wo es warm ist. Oder vielleicht bist du im Winter irgendwo im Schnee. Aber du hast vielleicht ganz tolle neue Klamotten an, vielleicht hast du, dadurch, dass du dich besser fühlst, andere Farben gewählt. Oder vielleicht traust du dich auf einmal, dich wieder figurbetonter anzuziehen. Oder vielleicht hast du auch einfach Lust mit einem anderen Gesichtsausdruck durch die Welt zu gehen. Vielleicht lächelst du viel mehr, weil du dich besser fühlst. Und vielleicht spürst du auch, dass die Menschen anders auf dich zugehen. Und vielleicht spürst du auch oder vielleicht erlebst du auch, dass Menschen dir Komplimente machen, dass sie sagen, wie toll du aussiehst oder vielleicht, wie entspannt du bist. Oder wie gut es ihnen tut, dass du so vital bist und dass du deine Energie in positiver Weise auch an deine Umwelt weitergibst. Und jetzt bleibst du einfach einen Moment nochmal bei dir und visualisierst dir, also stellst dir vor, mach dir deutlich, ähm, wie das ist im nächsten Jahr 2020, wie du dich da fühlst, was da für dich passiert. Und weil ich eben gesagt habe, visualisiere dir das. Also visualisieren meine ich auch im übertragenen Sinne nicht nur ähm, habe ein Bild vor Augen, sondern versetz dich in die Gefühls- und Gedankenwelt in das Jahr 2020 mit deinem neuen Wohlfühlkörper oder mit dem Teil deines neuen Wohlfühlkörpers und Wohlfühl-ichs, weil die Steigerung deines Wohlfühlkörpers wird dein Wohlfühl-Ich sein und mach dir das deutlich, wie das sein wird, wie sich das anfühlt und wie das ist und freu dich an dem Neuen, was da ist, an den neuen Aktivitäten, die du dir zutraust, an dem neuen Lebensgefühl, was du hast. und jetzt, wenn du dir das alles so gut eingeprägt hast und wenn du dir das Gefühl gut gemerkt hast, dann wirst du jetzt einfach mal dich ein bisschen recken und du wirst ein bisschen mal dich so dehnen, als wenn du morgens aufwachst zum Beispiel, da kennst du das vielleicht. Wenn du morgens wach wirst oder nicht so ganz wach bist, und dann öffnest du jetzt mal ganz, ganz langsam die Augen, wenn du sie geschlossen hast, machst du sie wieder auf und versuch wieder zurückzukommen in diese Welt, in das Hier und das Jetzt, in das Jahr 2019, an den Anfang des Jahres 2019. Ja, und wenn du jetzt wieder zurück bist, hier, im Hier und Jetzt und bei mir sozusagen, ähm, dann hoffe ich, dass dir diese, Vita diese Vitalübung, dass dir die gut getan hat, diese Mentalübung ähm, und dass du ein ganz tolles Bild von dir hast schaffen können, wie das sein wird im nächsten Jahr, wenn du ein Jahr weiter bist und ich empfehle dir, diese Übung für dich immer, immer wieder mal zu machen, wenn du Zeit dazu hast. Also ich habe mir am Anfang tatsächlich die Zeit genommen, das zumindest einmal am Tag, immer abends vorm Schlafen gehen zu machen. Manche Leute schaffen das sogar auch morgens und abends. Und gerade am Anfang ist es ganz wichtig, dass du diese Übung oft machst, ähm, damit du dieses Gefühl verinnerlichst, damit du das, was du 2020 haben möchtest, haben wirst, was so deine Vorstellung ist, damit du dieses Bild in dir hast und damit du dich freuen kannst, weißt du auf deinen neuen Wohlfühlkörper und auf dein neues Wohlfühl-Ich. Denn das wird dich motivieren, jetzt mit den guten Vorsätzen, mit der Ernährungsumstellung anzufangen, und sie dann auch durchzuhalten. Wir werden im Laufe der nächsten Zeit auch noch mehr solche Übungen machen, weil ähm, verbunden mit dem neuen Wohlfühlkörper ist auch dein Wohlfühl-Ich und verbunden ähm, damit, dass du das auch hinbekommst, ist, dass wir ganz viel ähm, auch Mentalübungen machen und an der Psyche arbeiten. Denn vieles, was wir heute im Essverhalten falsch machen, hat gar nicht was mit den Nahrungsmitteln zu tun oder mit der bösen Industrie, sondern einfach mit uns und unserer Psyche. Und auch das werde ich in den nächsten Folgen weiter abarbeiten und bearbeiten mit dir. Und dann ähm, wirst du Schritt für Schritt auf dem Weg zu deinem Ziel weiterkommen. Und ich hoffe, dass dieser Ansatz dir zusagt und dass ich dich weiter auf diesem Weg begleiten darf. Ich habe dir jetzt eine Menge, Menge Input gegeben und ich empfehle dir jetzt erst einmal Luft zu holen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viele gute Erfahrungen mit dieser ersten Mentalübung und dann würde ich mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge vom Bauchgefühl wieder einschaltest und hier weiter mitmachst freuen würde ich mich natürlich auch, wenn du, vor allen Dingen für die Apple-Nutzer ist das sehr, sehr einfach, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung für meinen Podcast gibst, weil das eben auch hilft, diesen Podcast bekannter zu machen und auch für andere Menschen empfehlenswert sozusagen. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar und ich wäre dir auch sehr, sehr dankbar oder würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich in die bauchgefühl mailing mit einträgst. Ich hatte ja eingangs schon mal erklärt, warum wir uns hier an dieser Stelle für eine Mailingliste entschieden haben, denn wir möchten hier auch gerne Menschen, die eine Sehbehinderung haben, gerecht werden und die beste Möglichkeit für alle Menschen, für Menschen mit und ohne Sehbehinderung ist das Beste eine Mailingliste, auch wenn das ein etwas ungewöhnliches Medium ist, denn hier kann jeder mitmachen, mitdiskutieren, seine Erfahrungen mitteilen und deswegen würde es mich freuen, wenn du dich auch in diese Mailingliste mit einträgst und deine Erfahrungen dort teilst. Du kannst dich natürlich auch, wenn dir das unangenehm ist, direkt an mich wenden, per E-Mail. Auch das ist natürlich möglich. Ja, in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören, für dein Vertrauen und ich freue mich, wie gesagt, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461 Nutzer aus dem Ausland.